0: Mis amigos, deseo que Dios les bendiga y les guarde hoy y siempre. Quiero que recordemos juntos cómo es que la tradición o las películas han hecho pensar a mucha gente, pobrecito Jesús, lo atraparon los soldados romanos. Otros dicen, no, 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 fueron los judíos los que lo atraparon y después le quitaron la vida. En fin, condenan a todo el mundo. Pero ¿cómo es que fue en realidad? ¿Es Jesús una víctima de los judíos o de los romanos? ¿Qué pasó ahí? Hemos llegado al capítulo 18 del Evangelio de Juan y meditaremos de los versículos del 1 al 11. Por favor, abre tu Biblia y acompáñame estos minutos. Después de orar, el Señor Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con ellos. Versículo 1. Este es el huerto de Getsemaní, y era un lugar idóneo para meditar y orar, alejado de las multitudes. Judas, el traidor, sabía muy bien que si no lo encontraba en el lugar donde tuvo lugar la cena, seguro lo encontraría en ese huerto. Él conocía perfectamente el lugar porque había estado ahí con Jesús en múltiples ocasiones. Entonces Judas, tomando la tropa romana y a varios guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, se fue para allá versículo 3. Una tropa, no eran menos de 600 soldados, además de guardias y siervos de los sacerdotes y fariseos. Tanta gente para apresar a quien solo ha hecho bien y mostrado amor a su pueblo. Mira que fueron con linternas, antorchas y armas, como si fueran a arrestar al peor de los delincuentes. Seguramente contaban con un plan para bloquear las salidas, o tal vez tenían miedo de lo que pudiera hacer Jesús pues muchas veces lo habían intentado atrapar sin éxito, y hoy no quieren fallar. Además, no tiene sentido que llevaran linternas, antorchas y armas. ¿Sabes por qué? Porque la Pascua se celebra en luna llena. Ellos podían ver con claridad en la noche, pero estaban seguros que Jesús trataría de huir y tendrían que ir a buscarlo en la oscuridad. Ahí donde los pecadores se esconden cuando hacen sus fechorías y no quieren ser atrapados. Pero Jesús ya sabe que vienen por él y los está esperando. Mira el versículo 4. Él salió a su encuentro. No fueron ellos los que lo encontraron. Fue Jesús quien salió. Les dio la cara y les preguntó, ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, respondieron. Él les dijo, yo soy sin duda nadie esperaba esta respuesta. Dice la Escritura que ahí estaba Judas con ellos. Y cuando escucharon que el Señor dijo, «Yo soy», retrocedieron y cayeron a tierra. «Yo soy» es la declaración más grande de Jesús. Es Jesús diciendo «Yo soy Dios». Los que estaban ahí lo entendieron y sus rodillas se doblaron y se desplomaron casi a la velocidad de un rayo. Entonces Jesús volvió a preguntarles, ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, dijeron. Respondió Jesús, les he dicho que yo soy, por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Mis amigos, Jesús no fue una víctima de los judíos que le odiaban, ni una víctima de los malvados soldados romanos. Todos cayeron a los pies de nuestro único y poderoso Dios. Él puso su vida voluntariamente y protegió además a sus discípulos. Porque dice, ustedes me buscan a mí, déjenlos ir a ellos. ¿Te das cuenta quién tiene el control de la situación en medio de toda esta gente que quiere atraparlo? Es probable que algunos todavía están en el piso, algunos todavía se están reincorporando, y de pie solo el Señor Jesús y sus discípulos. Nadie lo contradice. Todos están dispuestos a aceptar sus condiciones ante la magnitud de su presencia. Sin embargo, Pedro... Tan impulsivo como él solo, se niega a aceptar la voluntad de Dios. Él ha visto que su maestro quiere entregarse voluntariamente, pero él no quiere. Yo me imagino a Pedro pensando, a mi maestro no lo van a tocar. Váyanse y saca una pequeña espada y va por la cabeza de Malco, un siervo del sumo sacerdote. Mis amigos, Jesús es Dios. Él no necesita a nadie que lo defienda. Si con el poder de su palabra se desplomaron, con un solo pensamiento podía destruirlos. Pero quiero que veas el otro lado. Pedro te representa a ti cuando no has entendido que no puedes batallar en contra de la voluntad de Dios. Así que Pedro fracasa. No le vuela la cabeza a Malco. Pero Malco no puede salvar su oreja derecha. En otro evangelio vemos... ¿Cómo con amor el Señor sana la oreja de Malco? Y al hacerlo, libra a Pedro de una muerte segura por haber intentado asesinar a alguien. Jesús le dijo a Pedro, mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Versículo 11 La copa simboliza el juicio. El Señor voluntariamente se entregó para recibir el castigo que tú y yo merecíamos. En otras palabras, Jesús dice, ¿acaso no haré lo que mi Padre me ha pedido? Mis hermanos, en estos once versículos, yo quiero que veas la valentía de Jesús, pero sobre todo su amor por la humanidad, al entregarse voluntariamente para morir por ti. Pero sobre todo, quiero que veas su obediencia al Padre. Recuerda que la caída de la humanidad comenzó en un huerto, cuando Adán desobedeció. Y por su desobediencia vino la condenación a todos los hombres. Y ahora en otro huerto, en Getsemaní, Jesús no desobedeció. Y es por su obediencia que trajo salvación a toda la humanidad. Ayer platicaba con unos amigos y alguien me decía, yo estoy seguro que Dios no castiga. Y mucha gente piensa así. Pero dice la Escritura que Dios nunca dejará sin castigo al culpable. El punto es que el Señor voluntariamente decidió tomar tus pecados, ponerlos sobre sí y recibir el castigo que tú mereces por toda una vida pisoteando su nombre. Amigos, Dios sí castiga y castigó a su propio Hijo en tu lugar. Este es el corazón del Evangelio. Dios poniendo la vida de su Hijo para el perdón de tus pecados y el Hijo en perfecta armonía con el Padre entregándose voluntariamente. Hoy te ruego no lo rechaces más arrepiéntete y pídele perdón por tus pecados, porque al final de los tiempos solo habrá dos clases de hombres, los que aceptaron que Cristo tomó su lugar en la cruz, y los que aceptaron recibir la ira de Dios por cuenta propia a causa de sus pecados. Oremos. Bendito seas Dios, gracias por este tiempo de meditación en tu palabra, gracias por mostrarnos tu amor en todo momento. Gracias por poner el ejemplo de obediencia suprema. Hoy te pido por todos aquellos que no te conocen y que no sabían hasta hoy lo que tú hiciste por ellos en el huerto. Para que confíen, que tú les protegerás como protegiste a los discípulos ahí. En el nombre de Jesús. Amén.